0: עוד. להתחבר לידע. לילדים עם יובל מלכי הקרקס כשאני אומר את המילה קרקס, ספרו לי. רגע, רגע, אל תהיו ליצנים, כולכם מדברים בבת אחת. קרקס. המילה הזאת מצחיקה אם אומרים אותה כמה פעמים ברצף. תנסו רגע להגיד אותה בלי לחייך. מוכנים? קרקס. 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 הקרקס היה הבידור היחיד לאמונים. בימים שלפני המצאת הקולנוע, הרדיו, הטלוויזיה, המחשב והטלפון. זה היה מקום שהיה אפשר ללכת אליו כדי להתרגש, לצחוק ולראות דברים משונים, מוזרים ומדהימים. כשאני אומר קרקס, אתם חושבים בוודאי על ליצנים ולוליינים, על אוהל גדול, על מופעים עם בעלי חיים, כמו בסרט דמבו למשל. איך זה קרה? מי החליט שבקרקס יש ליצנים, הולכים על חבל, זירה עגולה, ושעושים שם דברים מסוכנים? הסיפור על הקרקס מתחיל לפני שנים רבות מאוד, ולכן באתי היום לקרקס מבירזאנו, של האחים שניצל. היום אספר לכם את סיפור הקרקס ממש בשעה שאני מנסה כל מיני תרגילים. כמה מהם מסוכנים מאוד. ועכשיו... אבקש שקט בקהל. האז'י! <מח> <מח> תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. <מח> לפני אלפיים שנה היו הרומאים אנשים חרוצים ויעילים מאוד. הם כבשו שטחים רבים והקימו אימפריה ענקית שהשתרה על פני ארצות רבות באגן הים התיכון. אבל הם גם אהבו ליהנות מהחיים. גם אתם, אילו הייתם מקימים אימפריה, הייתם רוצים קצת בידור אחרי כל העבודה הקשה. לא ככה? תושבי הערים באימפריה הרומית בילו בבתי מרחץ, שבהם יכלו להתקלח ולהתרענן, הלכו לראות הצגות וביקרו גם באמפיתיאטרון. תיאטרון עגול שהבמה במרכזו. אחד המבנים המפורסמים ברומא שנשמר עד ימינו הוא הקולוסיאום. זהו שמו של מבנה אמפיתיאטרון, אחד מיני רבים שנבנו ברחבי האימפריה הרומית. בזירת האמפיתיאטרון היו נערכים קרבות בין גלדיאטורים, לוחמים, שנאבקו זה בזה. מרוצי סוסים או קרבות בין גלדיאטורים לחיות טרף מסוכנות. והקהל, הוא, הקהל היה באקסטזה, הם היו שרים ומריעים. אוי 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 היו די אכזריים במונחים של ימינו, אבל תושבי האימפריה הרומית לפני אלפיים שנה לא חשבו כך. הם אהבו ללכת לאמפיתיאטרון שנקרא גם קירקוס, מבנה מעגלי בלטינית. מהקירקוס הזה נוצרה גם המילה קירקס. ככל שהאוכלוסייה ברומא גדלה, יותר ויותר אנשים רצו לראות את המופעים מרהיבים, וזירות קירקס שונות נבנו ברומא. מספרים שאחת מהן הייתה כה עצומה עד כי מיליון איש יכלו לצפות בהופעה בבת אחת. לאחר נפילתה של רומא, בראשית המאה החמישית לספירה, לא קמו עוד מבנה ענק שכאלה, ובמקומם החלו אנשים או חבורות קטנות לעבור מעיר לעיר באירופה ולהופיע בהן. הם הציגו חיות מאולפות, תרגילים מיוחדים, קסמים ועוד כל מיני טריקים. אבל כל אלו לא היו דומים באמת לקרקס. עד שהגיע בחור אנגלי, ושמו פיליפ אסטלי. פיליפ אסטלי היה פרש בצבא הבריטי במאה ה-18. המאה המסתיימת בשנת 1800. אסטלי השתתף בקרבות שהיו מעורבים בהם סוסים, שדו לבצע עם הרוכבים שלהם כל מיני פעלולים, למשל קפיצה עם הסוס מעל מכשולים. פיליפ שב ללונדון לאחר מלחמה, ופתח בית ספר לרכיבה על סוסים. בשעות הבוקר הוא היה מלמד, ובשעות הערב היה מופיע לפני קהל, ומציג פעלולי רכיבה מכל מיני סוגים. עד מהרה דעכה ההתלהבות מהמופע הרגיל שלו. אנשים אהבו את הסוסים, אבל זה לא הספיק להם. אסלי החליט להרחיב את המופע וצירף פעלולנים אחרים שהתמחו בכל מיני תחומים. הליכה על חבל, אקרובטיקה, כלומר לוליינות, וגם ליצנים. הליצנים הציגו מופעי נפילות וג'אגלינג ששעשעו את הקהל. בית הספר לרכיבה של אסלי הפך לזירת קרקס. הזירה הייתה עגולה, ומסביבה נמתחו שורות של ספסלים למען הצופים. קוטר הזירה בבית הספר לרכיבה של אסלי היה כ-12 מטרים, כלומר, המרחק מצד לצד, וזה הגודל שהתקבע עם הזמן להיות הגודל הרשמי של זירות קרקס. לאור ההצלחה, אסלי פתח קרקס נוסף, הפעם בפריז, בירת צרפת. אולם הוא לא נשאר לבדו בעסקי הקרקס, משום שבתוך זמן קצר נכנסו לעניין עוד יזמים שזיהו את ההזדמנות. כל עיר גדולה באירופה מיהרה להקים מבנה קרקס משלה. המבנים הללו היו די מפוארים. אבל רגע, כשאני חושב על קרקס, אני חושב על אוהל. למה זה? לפני כ-200 שנה הייתה ארצות הברית מדינה צעירה. והיו בה רק מעט ערים גדולות. מארגני הקרקס לא יכלו להרשות לעצמם להתמקם במקום אחד, כמו שעשו בערים גדולות מאוד באירופה, למשל לונדון ופריז. הם היו צריכים לנדוד מעיר לעיר, והחלו לעשות שימוש באוהל גדול. חבורות הליצנים והאקרובטים וכל מי שהופיע בקרקס הפכו ללהקות נודדות, שעוברות ממקום למקום. כך נולד הקרקס הנודד. אחד ממארגני הקרקס, ג'ושוע בראון, שילב במופעי הקרקס שלו גם חיות פרא וחיות נדירות, מעין גן חיות נייד, שהיה מתלווה לאוהל הקרקס ולמופעים המבדרים שהוצגו בתוכו. לעיתים היו החיות המאולפות משתתפות במופעי הקרקס, וכך נולד אחד התרגילים המזוהים ביותר עם הקרקס, פעלולן שמכניס ראש אלוה של אריה. אל תנסו את זה בבית. למזלי, אני נמצא בקרקס של האחים שניצל, ואני עומד לעשות את התרגיל הזה. אני מבקש שקט בקהל. בוא הנה, אריה. אריה, בוא בוא הנה. עכשיו, פתח את הפה. הנה, אני פותח לו את הפה, אני מכניס את הראש, הנה אני עם ראש בתוך... אריה סגר עליי את המלצות. אריה, פתח ת'פה. אריה. די, נו, אני לא צוחק איתך. אריה, תפתח ת'פה. אוף, אני לא יודע מה אכלת, אבל ממש ממש מסריח כאן. אריה, אריה, תפתח. אריה, אה. אוף, אוף. זה היה לא נעים. אדון אריה, אתה יודע, לא יזיק לך לצחצח שיניים מפעם לפעם. מה אתה מחייך? אדון אריה, לך ת'אכל הקרקס הנודד התאפשר עכשיו לכולם, ולא רק למי שגרו בעיר גדולה. דמיינו משפחה אמריקנית שאחרי חודשים של עבודה קשה בחקלאות, בשמש, בגשם, בחום, בקור, שומעת לפתע שקרקס נודד מגיע לעיירה סמוכה. בני המשפחה עולים להגלה, מושכים במושכות, ונוסעים בהתרגשות גדולה לראות עולם שלם שבא מרחוק. עד מהרה, היו להקות של אנשי קרקס בכל רחבי המדינה הצעירה. אולם הקהל היה צמא לעוד מופעים מוודרים. עד מהרה מארגני הקרקס הוסיפו לקרקס מופעי צד, סיידשואו באנגלית, מופעי שוליים, שאינם חלק מהמופע המרכזי. במופעים האלה הוצגו אנשים שהיו להם מאפיינים פיזיים ייחודיים. נמוכי קומה וענקים, אישה עם זקן, אדם שפניו דומות לפני אריה, תאומים סיאמים ועוד. למעשה הכינוי תאומים סיאמים, הניתן לתאומים שנולדים מחוברים זה לזה, נולד במופע שכזה. התאומים, אנג וצ'אנג בנקר, נולדו מחוברים זה לזה בכפר קטן בממלכת סיאם. כך נקראה בעבר המדינה שהיום אנחנו קוראים לה תאילנד. השם תאומים סיאמים מתאר למעשה את ארץ הולדתם, תאומים שבאו מסיאם. היום נשמע לנו מוזר שאנשים בעלי מאפיינים פיזיים ייחודיים הוצגו לראווה לפני קהל. היום כמובן כבר לא מקובל לעשות את זה. יתרונו הגדול של הקרקס היה שלא צריך היה לדעת שפה מסוימת כדי ליהנות מהמופע. מופעי חיות, פעלולים, ליצנים ופנטומימאים הם דבר שמבינים בכל מקום בעולם, בלי קשר לשפה שמדברים. עד מהרה, הקרקס התפשט למדינות נוספות בכל רחבי העולם, ואנשי הקרקס למדו ואספו תרגילים ופעלולים חדשים. למשל, כשהקרקס הגיע לסין, הפעלולנים למדו תרגילים חדשים, בהם איזון של מוט על המצח, סיבוב של צלחות על מקלות וקפיצה דרך חישוקים. אני שוב כאן, בקרקס של האחים שניצל. עכשיו אני עומד לנסות תרגיל שעוד לא נוסה מעולם. אני עומד לקפוץ דרך חישוק בוער בזמן שאני אוכל מנת שווארמה. אוקיי, okay, אז הנה השווארמה. אוי, כמה שהיא טעימה. היא לי קצת טחינה על הבגד. אוי, היא לא נורא. אוקיי, אז... הנה אני רץ, רץ, קופץ, נוגענו ביש. הצלחתי! או, השווארמה עכשיו יותר טעימה! הצלחתי! בארצות הברית בתחילה השתמשו להכות הקרקס בסוסים ועגלות לנשיאת הציוד שלהן כשהיו עוברים ממקום למקום. אלא שאז נסללה רשת של מסילות ברזל לאורכה ולרוחבה של המדינה. ומארגן הקרקס, פיטי ברנום, ראה בכך הזדמנות. ברנום רצה גם להגיע לעיירות מרוחקות יותר, והסוסים לא יכלו לצעוד יותר מכמה עשרות קילומטרים ביום. ברנום החליט להזמין קרונות רכבת מיוחדים, להכניס לתוכם את החיות, הציוד ואת כל הצוות, וכך הצליח להגיע עם הקרקס שלו הרחק מאי פעם. עד מהרה הקרקס של ברנום היה לקרקס הגדול ביותר במדינה. אחד הקרונות ברכבת היה שמור לפיל ג'מבו, שנחשב לפיל הגדול בעולם. משקלו היה כשש טונות וחצי, וגובהו שלושה מטרים וחצי. באמצעות החדק הארוך שלו, ג'מבו היה לאטרקציית הקרקס המסעירה ביותר בארצות הברית. כנראה שמו של הפיל, ג'מבו, היה השראה לספר ולסרט דמבו הפיל המעופף. כששיירות הקרקס היו קטנות ועברו מעיר לעיר בעגלות רתומות לסוסים, מאות אנשים באו ללוות אותן. אך משהקרקס החל לנוע ברכבות ולהגיע לערים קטנות, בעיקר בדרום ארצות הברית, הפכו ימי המעבר הללו לחג לא רשמי, שנקרא יום הקרקס. אלפי אנשים וילדים מכל העיירות הסמוכות היו מחכים ברחובות העיר, ביציאה מתחנת הרכבת, וצופים במצעד הקרקס. האלפים היו מלווים את הקרקס עד למקום שהוקם בו האוהל והיו נשארים עד הלילה לצפות בהתלהבות בחיות ובאנשי הקרקס השונים והמשונים. אומנות הקרקס הלכה והשתנתה עם השנים. שיטות האילוף הנוקשות שהיו נהוגות בעבר נאסרו ומשנת 2011 חל איסור להציג חיות בקרקס. זה מצוין שאסור להתעלל בבעלי חיים. אבל חייבים להודות שבלי הפילים המרקדים, נמרים שקופצים מהלמות, מהלף שטוחב את ראשו לתוך לוע של אריה, ודוב שרוכב על אופנוע, הקרקס כבר לא אותו דבר. מעמדו של הקרקס הלך וירד בשנים האחרונות. הקרקס המפורסם של פיטי ברנום נסגר באופן סופי בשנת 2017. לאחר 146 שנות פעילות. בימינו, הקרקס הוא לא המופע כפי שהיה פעם. אומנם אנחנו הולכים לצפות בהופעות הקרקס, בחופשים או במועדים מיוחדים, אבל זה שונה ממה שהיה בעבר. <קרק> נסו לדמיין לעצמכם את עצמכם גרים בעיירה מרוחקת, ופתאום... מגיעות שמועות על קרקס שבא לעיירה. במשך ימים שלמים אתם מדמיינים מה תראו בקרקס. לילה לפני כן אתם לא יכולים להירדם. כשסוף סוף נרדמתם, חלמתם על פילים ענקיים, ועל אריות ונמרים, ודוב מרקד, ואנשים שהולכים על חבל דק בגובה רב, ועל לטוטנים וליצנים. למחרת, כשהקרקס היה מגיע האירה, זה היה היום הכי מדהים בחייכם. יום שלא הייתם שוכחים מהרגע שנגמרה ההופעה, מתחילים לחכות כבר לשנה הבאה, שהקרקס יחזור העירה. נסו לדמיין את זה. אולי כך תצליחו להבין מה היה הקרקס בשביל הדורות הקודמים לשלנו. ואתה... למופע הסיום. זה באמת הולך להיות משהו בעולם. אני עומד להכניס את הראש לתוך לוע של היפופוטם. היפופוטם אמיתי לגמרי, שלא אכל כבר יום שלם. והוא רעב. אל תדאגו, לא יקרה לי דבר. ההיפופוטם הזה מאולף לגמרי. <אז> אוקיי, אז הנה אני מכניס את הראש לתוך לוע שם את הראש, אני שם את הראש בתוך <אז> Yo, לא מאמין. ההיפופוטם בלע אותי! הלו? הלו, יש כאן מישהו? אתם יכולים להוציא אותי מכאן? אני פה בתוך ההיפופוטם! מה אתם צוחקים? ילדים! תוציאו אותי מכאן! רגע, אולי אני אדקדק אותו, יש לי בכיס נוצר, רק שנייה... אני אציע מהכיס הנוצר, הנה, אני אותו, או, הנה הוא זז! הנה הוא זז! הוא זז! אוי, אוי! הנה הוא מקיא אותי החוצה! כנראה ממש חכם שלא יהיו חיות בקרקס! או לפחות שאני לא אנסק כל מיני שטויות בקרקס. אז אי אה או היפו, ולהתראות בפרק הבא. מחקר, כתיבה והליכה על חבל, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון והכנת חישוקים, סמדר כהן. מיקס ונהג רכבת של קרקס, אסף רפפורט, הפקה וניהול קרקסים, רני שחר ואייל שינדלר.